Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger den nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode i podcastserien De som bygger den nya Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. Idag har vi ledaren till Norges forskningsråd Jon Arne Röttingen på besök. Välkommen Jon Arne. Tack för det. Kjempespennende å ha dig her. Jeg har varit en stor fan egentlig fra for 100 år siden, da vi drakk te sammen på Oxford Universitetet. Så kan high tea. High tea. <laughs> Og så har det varit veldig morsomt egentlig å, å, å følge din måte, reise genom offentlig forvaltning og forskning og forskningsledelse siden. Med ganske betydelige avstikkere i internasjonal ledelse av type helseproblematik. Så det ska vi dykke ned i etter hvert. men för det så må jeg begynne med standardinledningen, og det er om du kan fortelle oss lite grann om Jon Arne. Ja, hvem er jeg? Litt sånn eksistensielt... <laughs> Prøver ikke å gå så dypt. For på mange, jeg er jo da lege, som du nevnte, ikke sant? utdannet som mediciner, men er jo en som aldrig spesialiserte sig, tog ikke noen spesialistutdanning, og har en veldig kort klinisk karriere. Du, hva var det du holdt på med i Oxford? Du, da, det var liksom min andre faglige karriere på mange måter, fordi jeg begynte jo å studere medicin fordi jeg var veldig interessert i faget og kunskapen som lå i det, og litt inspirert av noen som på måter hadde gått inn i medicin ut fra en forskningsperspektiv, og, og forsket mye mens jeg studerte medicin, begynte med det allerede i andre studieår, kombinerte min vad ska jag säga si, programmeringsbakgrund som ifrån ungdomen eh vi har gjort modellering av kalsiumsignaler i celler och då går vi väldigt djupt för det är sån Hører sexy ut spör du mig. Ja. Så så gjorde jag då parallellt med medicinstudie en doktorgrad på det avbrutt av min eneste kliniska och praktiska erfaring det är er i, I turnus i i Västerholm och Lofoten. Og så valgte jeg da etter doktorad at nej dette var dette var ikke noe jeg skulle satse livet på, rett og slett, selv om det var utrolig spennende å drive eksperimentell grundforskning. Og så fikk jeg et stipend til å dra til Oxford og hoppe da in i modellering av infektionssjukdomar. altså forstå hvordan HIV-epidemien, tuberkulose, kjønnssykdommer, hvordan de sprer sig i befolkninger, hva er risikofaktorer, og hvordan kan vi predikere Det er på statistik eller hvor, hvor gjør man det? Dette gjorde man da faktisk på noe som var et eget center, som heter The Wellcome Trust Center for the Epidemiology of Infectious Disease, som, men som var faktisk ikke på det medisinske del av campus i Oxford, men var innenfor biologi, for man hentet først og fremst erfaringene fra stologien og økologi. Altså hvordan ting sprer sig rett og slett i naturen? Eller? Ja, nej. altså økologiske modeller, det er populasjonsmodeller. Ikke sant? Forstå hvordan dyrepopulasjoner, insektspopulasjoner vokser og minker, og hvilken yttre faktorer, og hvilken ganske enkle, ofte matematiske modeller som kan forklare det. Mm. Og så brukte man den kunskapen. Det var to forskere, Roy Anderson og Bob May, som begge var biologer, som brukte den insikten eh, till att förstå spredning av infektionssjukdomar i mänskliga populationer och se på liksom relationen mellan 
infektion eller virus och bakterier och och menneske. och så och spredning av infektionssjukdomar där er en en produkt av biologiska egenskaper hos både vart och och patogen men också då de sociala kontaktmönstren. Ikke sant? För de var särskilt upptatt av infektioner som smitter mellan människor. Och så har du ett på på något fant ut att detta här ska du översätta till offentlig vad heter det incitiv eller styra det så gott som möjligt. Ja, exakt en karriär blir ju aldrig planlagt. Den den är er alltid tillfällig och jag tog med mig engagemanget för global hälsa på många måter tillbaka till Norge och men så blev det också dels in mer mot hälsetjänsteforskning förstå hälsosystemet som helhet både ifrån ett nationalt perspektiv och ifrån ett internationellt perspektiv och så eh jobbet är gränsflaten mellan det nationella och internationella men eftervärt först vem som professionell fokus på Norge jag fick möjligheten att etablera det som heter nationalt kunskapscenter för hälsetjänsten ehm Ja, vad gör man där? Ett kunskapscenter, det är er på många måter en brobygger mellan forskningen och alla forskningsresultater som finns in för medicin och hälsa och hur man ska utnyttja den kunskapen både på politisk nivå och sätta riktlinjer och ta beslutningar om vad som ska vara finansierat i norsk hälsetjänste men också på praktisk klinisk nivå. När du och jag går till lägen, vi vill vara trygga på att hun eller han ger oss den bästa behandlingen, vad är er bästa praxis och vad ligger bak det. Så på många måter kunskapscenter har en översättefunktion och tillrättelägger eh, slik kunskap. För jag hörer läkarna klager ofta det är er så vanvittig stora mängder ting de burde läsa och väldigt mycket ny forskning som kommer deras väg och det är er nästan så nu överkomligt att följa med på allt det där. Är er det det man ska pröva eller adressera där? Ja, man kan ikke forvente at en enkelt fagutøver skal på følge med på forskningen fullt og helt i, sin, I sitt felt. Og da er det nyttig at någon gör jobben med att syntetisere på mest mulig robust og objektiv måte, og ikke styrt av interesser. Det var en av, for en av begrunnelsene for att etablere dette kunnskapssenteret, er jo at i medicin är er det många intresser. Det kan vara olika professioner som står mot varandra. Det kan vara att enkelt firmaer och företag önskar att sälja sitt produkt på bekostning av andra produkter. Och då är er det att ha neutrala analyser om värdien av det produkten, av den teknologin, otroligt viktig. Och de analyserna handlar rätt slett om att dokumentera hur gott det virker. Hur god effekt har det för den enkelte patient? och står den effekten i förhåll till resursbruken. Och något av det som jag syns är er otroligt fascinerande här är er på något din ditt fokus på det här med att bruka kunskapen bättre och så lite se genom tåka men också mot att styra där där de stora poteten är er, och se, se de stora kunskapshullena i förhåll till forskning för det här det också jobbet med där Ja, ofta är er det ju så att detta kunskapscentret fick i uppdrag att se på områden hvor det var mest usikkerhet, ikke sant? Och kanske mest strid inom fagmiljöerna om vad som var riktigt och vad er det som kännetecknar områden hvor det är er oenighet? Jo, det är er ju att ofta att kunskapen är er usikker. så genom såna processer får man också väldigt god identifikation över forskningsområde, kunskapsområde hvor det är er för lite forskning eller att forskningen har varit god nok, og att man därför har behov för mer målrettet forskning på, på den problemstillingen. Och Folkehälsoinstitutet som du har varit ledet? Ja, jag gick ledet hela institutet men jag fick anledning till först att lede det som heter division för smittevern och efter vart område för smittevern, miljö och hälsa. Og Folkehelseinstituttet er jo et eksempel på en institution, som både er et forskningsinstitutt, men samtidig et, et forvaltningsorganisation, en, en organisation, som skal støtte helsetjenesten, støtte kommunene og bringe underlag til, til politik. Og det mitt ansvar på Folkehelseinstituttet handlet om infektionssjukdomar sørge for at vi stort sett har svært lite helseproblemer i Norge knyttet til infeksjonssykdommer. 
fordi vi vaksinerer oss og fordi vi har gode hygieniske forhold, ikke minst i våra helseinstitutioner. Og likevel at vi må følge med på alle infektionssykdommer faktisk i samfunnet, og følge med om det kommer nye virus, kommer nye stammer av bakterier, og ser om det er tegn på mulige nye utbrudd. Men du, når dere fagfolk snakker om dette her, så blir det litt sånn tørt og egentlig litt for beroligende. Så før vi forlater disse her morsomme temaene som epidemier og viruser og sånt, så har jeg lyst til å høre med deg, altså er, ikke sant, siste gang vi sånn i fellesskap var ordentlig redde, det var når svineinfluensen truet med å spre seg. Og så ble det på en måte ikke så innmarille i Norge som man fryktet, og det ble litt sånn som gutten som ropte ulv en gang til. Men dere sier at det kommer noen sånne globale epidemier som blir ganske brutale. Ja, og influensa er det vel mest sannsynlige utgangspunktet for en stor global epidemi som har store helseeffekter. Men hvor ille kan det bli? Altså bare sånn at jeg forstår, hva snakker vi om? Mange som får feber, eller sånn at det er virkelig livsfarlig? Hvert år så dør det jo mange hundre mennesker av influensa i Norge, og vi har en overdødelighet knyttet til influensasesongene, som kanskje ikke er så lett å se, men eldre og andre som har svekket helse kan på en måte bli så ekstra syke av influensa at man dør. Så vi ser at influensa tar mange liv i Norge hvert år, og det er den årlige sesonginfluensaen, og det vi er redd for er at det kommer nye influensaformer som vi ikke har immunitet mot, ikke er budsjettet mot, og som kan være enda farligere for den enkelte. Fortsatt er det noen i Norge som husker spanske syken, hvor det var titusenvis i Europa som døde, og vi ser helt klart for oss at en slik influensaepidemi kan komme. Og da er det utrolig viktig at man er forberedt på det og har beredskap i forhold til det. Hva betyr det? For to spørsmål her. Alle mine amerikanske venner er overrasket over at ikke vi vaksinerer oss alle sammen, i hvert fall en gang i året, mot influensa blant annet, og en del av disse barnesykdommer som de ikke husker lenger hva ser ut som. Det andre er at Google kan jo predikere spredningen av sykdommer og så videre. Er ikke det nok å følge med på det? Og så når det begynner å se litt sånn rødt ut, oransjt ut i Norge, at vi fort vaksinerer hele gjengen? Hva er forberedelsen her? Ja, da er det nok ofte for sent. Det er det første. Og i tillegg så er det sånn at Google-algoritmene, de kan være med å predikere oppstart, men plutselig så er de veldig dårlige. Fordi de er jo selvforsterkende på mange måter, for de er basert på folks egne søk og omtaler av influensa, eller en annen infeksjonssykdom. Så det viser at de modellene ikke er robuste nok faktisk til å predikere og kunne følge. Så de har ikke helt matchet intelligensen til en god epidemiolog? Ja, eller gode analyser av laboratoriedata, rett og slett. Men du snakket jo hvor farlig kan dette bli, Influensa er en ting, vi husker også SARS-epidemien, det er jo et helt nytt virus som ikke var kjent tidligere, starter i Kina, sprer seg til noen byer, får et stort utbrudd i Toronto i Kanada, på grunn av at verden er så sammenknyttet i dag, og det er en stor forskjell i forhold til det var tidligere, hvor det er flere hundre affiserte, og det var jo en nytt luftveisvirus, som var veldig dødelig, og vi ikke hadde noen vaksiner og ikke noen spesifikk behandling. Så det er klart at vi må være forberedt på den type epidemier og prøve både å ha beredskap, men også å utvikle teknologi. Og det samme så vi for eksempel med Ebola-utbruddet, at vi jo ikke hadde spesifikk behandling og ingen vaksine. Og inntil 2014 så var jo alle Ebola-utbrudd som hadde vært tidligere, det var veldig små lokale utbrudd på landsbygda i ulike afrikanske land. Og dette er et virus som normalt ikke finnes hos mennesker, og som kommer over fra flaggemus eller eventuelt andre kilder. Og vi ser tilbake til min interesse for modellering, altså i det det kommer inn i tettbefolkede områder, byer og så videre, så får det en helt annen epidemiologi og spredning enn når det er på landsbygget i isolerte strøk. Og da så vi jo en epidemi hvor nærmere 11 000 døde på kort tid i Vestafrika.
Men, men tillbaka till det med vaccinera eller inte vaccinera uh, versus immunitet eller vår tillpassningsevne i lite större. Altså är er det nog med att ting ändras allikevel så uh, mycket att uh, det är er bättre att bygga in en sån resiliens i befolkning ved att man hanterar det gott nog när det sker eller är er nog teori där? Uh, när det gäller immunitet så tror jag det är er, uh, en kan tänka att naturlig immunitet är er bättre än kunstig uh, och att det därför är er bättre att in, genomgå infektioner än en och bli exponerad än och bli vaccinerad. det är er det väldigt lite kunskap och det är sagt ingen kunskap som tillsier när det gäller för exempel barnsjukdomarna våra så därför är er det otroligt viktigt att vi följer de nationella vaccinationsprogrammen och även om det det är er vi inte har erfaring med knappt längre eh för vi vaccinerar så är er det viktigt att vi gör det fördi vi ser att vaccinationsdekning går ned i någon befolkningsgrupper på det här men inte minst i andra land och då kommer det nya utbrott och mässlingar hörs ut som ett kanske urskyldig virus men det dör fortsatt svårt många mässlingar i världen fördi man inte har ett hög nok vaccinationsdekning inte minst i utvecklingsland. Ja. Men men for vi må snakke om forskningsledelse og Norges forskningsråd etter hvert, men jeg, jeg må nesten spørre deg også om dette her med menneskeskapte epidemier og kris, altså miljøkriser og hva, hva, hva vet vi om det? Ja, menneskeskapte epidemier det er jo nå på en måte, helt klart en del av det, det generelle terrorbildet altså det at man faktisk enten kunstig skaper nye virus i laboratoriet genom syntetisk biologi eller att man brukar naturlig virus och det er særlig kanskje virus som aktuelle men også bakterier som man så sprer i befolkning i hensikt och utrette terrorhandlinger og det blev intensivert kanskje ekstra arbeid på dette også dette efter 9-11 i i USA og da satte man et stort biodefense-program i USA og for eksempel identifiserte Ebola som et virus som kunne brukes av terrorister for att spre sykdom i befolkning og satte i gang et stort forskningsprogram for att utveckla Ebola-vaccine for eksempel det interessante og det som er så veldig leit det er jo at det programmet tog fram flere gode vaksinekandidater som visste sig å være svært effektive i, I såkalte dyremodeller. Men så var det jo ikke så stort behov, ikke sant? Og så vurderte man risikoen, kanskje terrorrisikoen for liten, og så valgte man att ikke investere videre i den utvecklingen. Og så kommer da 6-7 år senere, ja, 10, ja, kanskje 10 år senere, det store Ebola-utbruddet i Vestafrika, og da stod man egentlig på relativt bare bakke, genom att det var ingen av disse vaksinene som noensinne var prøvd på mennesker. Mm. Og hva viser det? Jo, det viser at skal vi ha teknologi tilgjengelig for slike forhold, så må vi ha gjort investeringene tilstrekkelig grad på forhånd, og vi må göra utvecklingen så langt vi kan komme. Men det visste også at det var faktisk mulig att komprimere det vanlige utvecklingsloppet for vacciner, som normalt kanske tar en åtte år, Det greide vi å gjennomføre i løpet av et år. Når, når verden slo ring rundt det, for å si det sånn, og myndigheter, forskningsmiljøer og, og de store vaksinefirmaene jobbet sammen. Slo til. Mm. Men du snakket litt til mig før vi begynte å ta opp her, og, og som på en måte helsekriser forårsaket av klimaproblematik eller miljøproblematikk. Hvor ille er det? Ja, det är er kanske nog vi glömmer lite bort för det är liksom det är er gammeldags här i Norge, ikvant luftförrensning, kemikalier som läcker till miljö och så vidare och hälsoeffekter av det. Vi vi tänker inte på det som en stor hälsetrussel i Norge, men faktiskt senast idag så lanserade Lancet det stora medicinska tidskriftet resultaten från en kommission som har sett på den utfordringen med ett globalt perspektiv och då är er det ikvant ett stort hälsoproblem till 9 miljoner människor dör vart år på grund av förurensning och det stora flertalet kanske 90 % av detta är er i utvecklingsland. 
Så exakt begreppen att vi har industrialiserat världen och inte industrialiserat världen, det är er ju för längst avläggs, men det, det visar ju punkter att kanske den industri som verksamhet som vi har i i land som nu är er under rask ekonomisk utveckling, den undgår dessvärre inte att göra de felen som vi själv gjorde för någon ja, en del tio år sedan. Så och det gäller luftförsörjning och det gäller kemikalier, inte minst. Och detta är er ju tillägg till klimatproblemet för det av detta, någon av denna luftförsörjning bidrar också då tungt till ökt klimagasser og klimagassutslipp. Så ja, kanskje vi dårligere matproduktion og absolutt, ja, vannkvalitet og sånt. Absolut. Så løser, er vi med å løse dette, så er vi med også å bidra til klimaproblemet. Og det viser jo sammenhengen mellom disse såkalte bærekraftsmålene, at dette henger tett sammen. Bærekraftsmål kan vi også komme tilbake til, men før vi forlater helseforskning, mitt siste spørsmål, og jeg lover det siste nå, er, dreier seg om Norges konkurransefortrinn der, for jeg har nog hørt flere nevne at vi har så gode offentlige helsedata, blant annet, og at noe av dette her kan virkelig gjøre oss til verdensledende på noe av teknologiutviklingen. Hva, hva tenker du er Norges viktigste fortrinn når det gjelder helseforskning? Ja, jeg tror den er kombination av helsedata, men også det hvorfor vi har disse helsedatene, og det er fordi vi har en... For å ta det først, vi har en befolkning med høy tillit til systemet, for å si sånn, høy tillit til det offentlige. Vi har personnummer, vi bruker det i kontakt med helsetjenesten. Det betyder, at helseopplysninger for den enkelte blir trygt ivaretatt av helsetjenesten, men det betyder, at man kan bruka den informationen selvfølgelig når patienten forflytter sig i systemet, men også for att generere kunskap. Og den høye tilliten gjør at det er også veldig stor grad av deltagelse fra norske patienter eller norsk befolkning i forskningsstudier innenfor helse. Og så kombinerer vi da det med at vi har disse registerne på, med helseinformation, som vi igen kan koble til biologiske data, biologiske prøver, og vi kan koble til andre registre. Sammen så utgjør det en 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 guldgruve på angemotter i i form av kunskap. Så du kan se si det är er big data, men det är er big data uh, som har struktur, uh, ikke sant? Fordi det faktiskt stort sett föreligger som som uh, kategoriserat uh, data som vi vet vad innehåll är er. och så kan vi i tillägg till de datan nå hämta data kanske från andra kilder. Uh, och det är er sällan big data. Det är er liksom uh, ja. typ sjeldnere metaller i, I dataform for andre land. Absolut. og det er kompletheten som kanskje gjør, og kompletheten både i forhold til helheten i befolkningen, men også kompletthet over tid. Altså vi kan følge individer längre eh, og se de reelle konsekvenser på lang sikt, og det er ofte ikke sant, eh, i helsetjenesten så er man opptatt av de lange effektene. Eh, det er ikke å redusere blodtrykket vi egentlig er opptatt av, det er jo om det å redusere blodtrykket på akkurat den måten gjør at vi har lavere sjanse for å dø om kanskje ti år. Mm. Um, og det er ganske unikt i forhold til sant, verdens største helseforskningsland er jo selvfølgelig USA, men USA har jo på ingen måte den type mulighet til å følge pasienter over så lang tid uh, uten å virkelig detaljert Det hadde vært utrolig spennende å samles om å lage verdensledende teknologiklinge rundt da helsedata. Ja, det tror jeg det er et gryende potensiale for. Og vi har både, cancer Cluster. Ja, Oslo Cancer Cluster er en klynge. Nansen Euroscience er en annen. I Bergen så etablerer man en, en helseteknologiklynge på mange måter. Så jeg, jeg tror det er en gryende interesse for dette, og det er jo i mitt perspektiv helt nødvendig. Helsesektoren tar jo en økende del av, av økonomien. Hvis vi skal bare se på den som en kostnad og et utgift på et statsbudget, så, så vil det på punkter gå oss dårlig på sikt. Vi må på punkter se det også som en potensielt næringsliv, ikke sant? og en, en potensiell industri, slik den er i veldig mange andre land. Hørte etter en sted nylig at skal vi ha samme nivå på sykepleier-tjeneste når vi blir gamle, du og jeg, så må så å si hver kvinne i dette landet jobbe som sykepleier. Ja, det finnes jo noe sånn. Effektiviseringer er nødvendig og sikkert velkomne også på langsikt på kvalitet. Jeg har sett en annen projektion, hvor man så at hvis man så på 
utvecklingen i antal läger i förhåll till befolkning så predikerade man att det var väl 2075 eller något sånt så var fler läger än Nej, då var det faktiskt alla alla var läger. Men kanske det är er en förnuftig utveckling i och för sig att alla är er, er sin egen läge. Vad menar jag med det? Jag menar att en av de uh, tingene vi må skape fremover, det er jo mulighet for å uh, ta i større grad ansvar for egen helse og, og ha kunnskap og, og liksom verktøy og hjelpemiddel for att kunne gjøre det. Uh. Ja, det er, nå, nå lærer du mig ikke slutt om dette her med helse, men sånn er det å være interessant. Altså, jeg har inntrykk at uh, våre gode måte, uh, hva heter GP? Almenleger, eller fastleggende som vi kaller det nå har har liksom sitt mareritt i alla dessa här informationer när vi samlar på internet och prøver och liksom påstå vad som är er galt med oss och vad som burde checkas och vad vi tror är er behandlingen och vad tänker du om det altså, det är er inte bara bara att slippe folk till med självmedicinering baserat på amatörkunskap Nej, och det är er ju, man kan snakke om den inbilt inbilt friske, men för det fort fort kan det bli den inbilt syke. Altså dilemma är er att man hvis vi henter för mycket information, alltså både i form av generell information på nätet, kan jag fejla detta för det har sån och sån så kan ju det skapa mycket ohälsa, ikvant man man tror man är er sjuk, ikvant och och skapar mycket bekymringer så det tänker jag är er en viktig uppgift för fastläkarna och hjälpa och realitetsorientera oss så kanske göra oss mindre sjukdom som upptatte och mer upptatt av hälsa och följa oss bra. och så är er det detta självklart med balansgången i förhåll till den andra typen fångsna information och det är er när vi sätter på oss alla dessa dupeditterna som ju ger information om hvordan vi sover, hvordan vi beveger oss, hvordan hjerterytmen er. Og det er klart at det kan komme mange helsetilbud på mange måter forankret i den type information. Og så tror jeg det er utrolig viktig at vi skiller støy fra, fra, fra nytte i det. Og, så, og der har vi en, ikke sant? Jeg tror det er masse potensial i det, masse næringsmessig potensial, altså ny industri og, og, og nye bedrifter, men samtidig tror jeg det kan være bortkastet investeringer, en del av det. Så, så det er jo punkter å gi en balans i det. Det er noe positivt, og så er det sikkert noe tvilsomt. Absolutt. Og så har vi det politiske problemet med at vi har en offentlig helsetjeneste, så vi kan rote til så mye vi vil, for noen kommer til å på en måte fikse det til slut eller måtte prøve i hvert fall. Så det blir spennende, spennende politikk av det også. Det er det, og, og, og vi, vi har en offentlig tjeneste, vi har i hvert fall en, en, en offentlig finansiert tjeneste, ikke sant, I, I, I veldig stor grad, og stort sett enighet om at det offentlige skal være hovedtilbyder av helsetjenester. Jeg tror det vil komme flere i for sig randzone virksomhet på mange måter rundt helsetjenesten, en del av det kan være nyttig, men det er veldig viktig at vi gir veiledning til, til brukere om vad som er nyttig for en. Men det er jo utrolig, altså, Så er spørsmålet hvor moralistisk skal man være. Ikke sant? Hvis jeg tar på meg legehatten, så tenker jeg at da må det gjøres grundige vurderinger som gir klare råd, eller til og med reguleringer på om dette er viktig eller ikke. Men så er det jo veldig mange andre industrier på en måte i samfunnet som, som innbiller at vi trenger nye ting. Hvor ofte skal vi kjøpe klær? Hvor ofte skal vi skifte vår mobiltelefon? Hvor ofte skal vi gå til frisøren, du snakket om? Ikke sant? Det er jo mye menneskelig etterspørsel som jo ikke er behovsbasert men som er basert på andre ønsker ja. og sånn må det jo være og bør være det og der er, helse, helse har en utfordring at det vil være en kanskje mer blurred uh, grenseflate da, mellom, mellom, mellom det nyttige og det som er opplevd etterspørsel mm. nyttig og kult ja Jag hade en utveckling tidigare med en av vänner mine som är er väldigt upptatt av detta med life extension technologies i Silicon Valley och liksom är er det umoralsk att vara emot udödlighet? han påstår det var det. Og där tänker jag att vi menar att ha ganska spännande diskussioner när värdena clashar där. Ja, och då tänker jag det är er väl ordspråk som säger att det är er viktigare att lägga gode år till livet än att lägga liv til, eller år till livet ja ja hur ja. ja. liv packar du ja. in i de åren när du har jag är er helt enig men det är er inte alla som är er det och där blir det spännande att se hur de som tillbyr dessa tjänster från Silicon Valley 
må jo få lov til å ha sine verdier, og så vi som forbrukere er egentlig ganske lite gjennomtenkte i forhold til hva vi adopterer, og så har med dette her litt sånn one-way street, når du først har begynt å gi fra deg datene dine, så... Mm. Og så er det store utfordringen når vi skal ta fellesskap, ta beslutninger om hva vi skal betale av felleskassa, fordi vi har et, sant, et offentlig helsevesen, og hva vi skal betale av det privatkassa. Mm. Og det tror jeg blir en økende press på, og en, og en utfordring i årene som kommer, at vi, den arbeidsdelingen vil bli mer krevende å få avklart. Men du, vi må bruke litt tid på denne her fantastisk flotte organisation som du leder nå, som skulle egentlig være vårt hovedtema. Det er Norges forskningsråd. Du har ledet det nå i Ja, omtrent et halvt år. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Absolutt. Forskningsrådet er jo ganske unikt i verden. Vi kan starte med det, fordi vad vi gjorde i 1993 i Norge, og så har Ponte bygd videre på, det var at vi samlet grundforskningsrådet med de anvendte forskningsrådene og gradvis bygde på ett innovationsråd også, ikke sant? Som, som støtter innovasjonsprosjektet forankret i forskning. Så mens vi har da en organisation som ser helheten i dette, grundforskning, anvendt forskning, teknologiutvikling og det å bidra til å få teste og utprøve disse teknologiene mot et marked, så har vi veldig mange land, det har delt inn den, disse funktioner både langs den verdikjeden på mange måter, og de har delt inn sektorelt mellom ulike temaområder for eksempel. Veldig mange land har jo et eget helseforskningsråd, som et eksempel som jo jeg kjenner godt som med, med min helsebakgrunn. Så det tenker jeg vi skal være stolte av at vi faktisk har fått til, fordi det er en... Hva er fordelene? Ja, jeg tenker det er en store fordel med det, og ikke minst i en tid hvor vi blir i større grad opptatt av at både de store og krevende samfunnsbehovene vi må ivareta, og de problemene vi skal løse, de krever tverrfaglighet og en liksom helhetlig syn. Og også at mye av potensielle nye teknologier og, og nye forretningsmodeller kräver en sån perspektiv på tvers av sektorer, på tvers av næringsområder og på tvers av fagdiscipliner. Så, så tänker jeg at vi er godt skodd da, på en måte til å facilitere og tilrettelegge for det genom et, et samlet forskningsråd. Ja. Og, og bare for å nevne, fordi Storbritannia har sett det samme nå, og er akkurat i disse dager i ferd med å etablere en stor fusjonert organisation, som er summen av seks forskningsråd, Innovate UK, deres innovasjonsråd, og den delen som har finansiert forskningen mer basisfinansiert i universiteter. Men... Først, gi oss litt tall. Altså, jeg, jeg, jeg mener å, 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 å ha plukket opp 800 millioner kroner i året som forvaltes. Er det, altså, hvor mange mennesker... Ja, da var det gange med ti. Eh, oh. Fordi vi, vi investerer nå, tenker jeg, i 2017, og i hvert fall inn mot 2018. Ja, 2018, tenker jeg, så vil, vil det bli omtrent 1, nei, 10 milliarder kroner hvert år. Eh, som fordeles da til forskjellige aspekter i forskning i Norge. Som fordeles til forskjellige prosjekter, og vi til en hver tid så har vi omtrent 5000 prosjekter som vi finansierer i overkant av 5000. I Norge eller også EU? Dette er i Norge eller med norske forskningsmiljøer som, som prosjektledere, men kan også finansiere internasjonalt samarbeid, sånn at man har med samarbeidspartnere i andre europeiske land, i USA, Kanada, eller også i utviklingsland. Noen av våre programmer har jo særlig innretning mot at vi også skaper partnerskap med forskere i utviklingsland, og, og, og også særlig i samarbeidsland. Vi har et program nå som ikke minst 
liksom vektlägger forskning in mot Brasil, India och Kina i tillägg till klassiska samarbetsland som USA och Kanada. Jag kan spela dig lite sån politiskt ukorrekt. Varför det? Är er det för att de har några unika forskningskomplementariteter med oss eller är er det här lite sån UD-typ stötte? Nej, jag tänker begrundelsen är er mångsidig, mångsidig, så tänker vi att så stora land och vuxna ekonomier har ett et kunskapspotentiale, ikvant och har satsat tungt på någon infrastrukturer för exempel i forskning og har sina nischer för de är er gode, och då må vi ikvant utnyttja det genom samarbetsprojekt och som tänker det kanske särskilt stimulans för att skapa relationer mot de länder där vi inte har en tradition för att samarbeta. Vi tränger inte egen stimulans för att samarbeta med amerikanska forskare för det går av sig selv. men mot disse länder tränger vi kanske särskilda tiltak. Men så ska vi inte undergrava att det och skapa relationer på forskningssidan skapar också möjligheter för relationer på marknadssidan, ikvant samarbete mellan bedrifter som kan ge marknadsadgång och det är er klart så stora ekonomier som inte minst India och Kina utgör allerede i dag och vill utgöra i åren som kommer det är er viktigt att norska bedrifter ser möjligheten i och då är er forsknings- och innovationssamarbete en väldigt god bro in i det. Då måste jag fråga dig ända ett ukorrekt spörsmål och det är er att både du och jag har jobbat i elitemiljöer i forskningen internationellt. Och har sett värdien förstått värdien av det att jobba med världens bästa forskare i de olika miljöerna. Uh, kunde man gjort mer för att framtvinga den typen relationer för norska forskare framöver? Ja, det, det menar jag absolut. Och vi vi gör ju i för sig det idag. En ting jag tänker att de projekten vi investerar i, det är er allerede de bästa av de bästa på måter, för vi i någon program så in, har vi bara en 10 % invigningsgrad. Det betyder att 9 av 10 sökare de, de får inte stötte. Uh, och då är er det de 10 % bästa vi investerar i så stimulerar vi till eh, samarbete internationellt. Jag tänker att det må vi öka i ytterligare grad. Vi har nå infört en ordning ifrån forskningsrådet sin sida, slik att alla som får doktorgradstipend för oss eller alla som är er så kallade postdoktorer, alltså första forskningsperioden efter doktorgrad, att de har en rättighet till att bruka intill ett år eh, i ett internationellt miljö som en del av sitt stipend och jag tänker att ökt internationell mobilitet och att flera norska forskare drar ut som en del av sin forskning det är er väldigt viktigt. Och så ser vi också nu att Norge i stor grad har blivit internationaliserat här hemma. över ja. en tredjedel eller närmare nog kanske 40 % av nya doktorer i Norge är er från utländska statsborgare. Så det betyder att norska forskningsmiljöer är er attraktiva för personer från andra land som önskar att ta en forskarutbildning och det är er positivt. och så är er det en, en gränse hvor vi jo selvfølgelig vi, vi ska också tänka på man ska säga si, att vi må ha tillstrecklig andel av de som tänker att bo långsiktigt i Norge när vi bygger forskningskompetens genom PhD för exempel. Hjälpa folk med doktorgrad om att få eh arbetstillåtelse lite enklare. Nej, jag tänker nej, jag tänker mer det att vi vi måste Ja, jag tänker på det för jag känner lite för många som har måttet dra ut av landet ganska få månader efter avslutet doktorgrad. Ja, och det är er inte det är er ju inte hänsynsmässigt. Eh ja. så, så det vi måste söka för att slika barriärer, inte är er där. Och samtidigt så en del av begrundelsen för att vi utdanner utlänningar är er ju också en utvecklingsdimension. Vi vi utdanner en del ifrån utvecklingsland och så är er det då önskar vi också att de på sikt brukar sin kunskap och kompetens för att bygga eh, vad ska jag säga si, både näringsliv och offentlig sektor i de länderna. Och det är en Jag tror som en invandrare selv så vill jag bara rätta lite grann det normen på det för jag tror att man ska vara ut och stjäla de bästa hästarna man kan och vara glad när de vill bli här för de som där drar fra det till landet drar som regel ikke tillbaka till där de kom fra, men det som de upplever som ända mer liksom eh, vad ska jag säga si, öppet miljö och fortsätter med forskningen sin vidare och det är er som regel där USA eller England eller något sånt Ja, men, men så må vi se det i en stor sammanhang för eh, jag har er jo varit upptatt av brain drain problematiken för hälsetjänsten för exempel och eh, det är er ju ikke ett rättfärdigt och förnuftigt internationellt system hvis store kull av eh, sjukepleiare som utdannas i afrikanska land 
lander i London och egentligen hela den investeringen som de landar har gjort av sina offentliga budgeter då går till att bygga kompetens för Europa. så vi måste på något ha ett bärkraftigt system. och då tänker jag att vi har mer internationalisering men det betyder att vi måste bidra til at vi sender ut lika mange norske som vi tar emot utenlandske. Ja, sånn at ja. det er en balanse. Ja, jeg tenker at det å sende disse her stakkars sykepleierne ut av England, sender dem ikke tillbaka til Afrika. Det eneste som får dem tillbaka til Afrika, og det er mange grunner til att gå dit, for man har tross alt røttene sine, men det må være et levedyktig system. Og da må vi hjelpe dem å bygge litt mer levedyktig system. Der er, er vi enige. Ja. Men... men En, en annan ting som jag har lust att höra lite med dig om det är den här måten vi har rigget till jag har varit väldigt fascinerad hurdan DARPA alltså vad heter det Department for Advanced Research Projects ett lärant i i i i försvaret i USA ja. har varit central för utveckling av bland annat internetrelaterade teknologier Så du har en ganska fokuserad bestiller som bestiller fokuserade type lösningar som där återvärt finner sina kommersiella användelser väldigt mycket bredare än det man upprinnligen har tänkt. Här i Norge är er det lite vanskligt att kräva eller på måte vara sån förkämper för den typen fokus för det man snakker om marknadsneutralitet och där er så inmar i rättfärdig och ha en väldigt stor bredd och så vidare och särskilt din typ organisation. Så hurdan får du balanserat det? Dette her med å skape verdens beste miljøer innenfor altså, så mange som mulig miljøer, og samtidig det, det der nødvendigheten for da å fokusere. Altså bredde versus fokus, og, og, og tverrfaglighet versus måten dere organisert på som tross alt er faglige siloer. Nei, det er vel det, det virkelig vanskelige spørsmålet innenfor forsknings- og innovasjonspolitikk. Det er hvor, hvor dirigerende skal man være? Jeg tenker at utgangspunktet må være at man må satse på de aller beste miljøene, fordi forskning handler om aktivitet som det er høy internasjonal konkurrens i, og de miljøene vi satser på de må være konkurransedyktige i internasjonal sammenheng. Og så tenker jeg det som, altså det som karakteriserer DARPA, det er vel at, på en måte at de satser på veldig, mange hester og, og mange crazy ideer også på mange måter. Uh, selvfølgelig ja, med en, kanskje en anvendelsespotensial da, som, som lå til grund og så viser det samtidig at plutselig så får man annen, annen effekt av det. Ikke sant? Internett ble aldrig bestilt av DARPA, ikke sant? Det, det kom som en... Ja, internet kom i og for seg fra andre. Det kom fra CERN, vel opprinnelig. Men, ja, internet tror jeg der på CERN er World Wide Web. Ja, nettopp, ja. Nå hører mig som ikke kan nyansen mellom det, men det, det, det ser jeg. Men så, ikke sant, hovedpoenget er å investere i det beste, og så, ikke sant, hva blir konsekvensen av det? At det, det bygger ny kunskap. Men, hvordan finner de bästa. Altså på en eller annen måte må vi jo lage konkurrenser som, som hvor projektet kan sammenlignes mot hverandre. Og da, på tvers av fagområder? Ja, på, ja det, er det, det som er krevende. Det er, det er vanskelig å, å se på et projekt innenfor matematik og sammenligne det med et projekt innenfor statsvitenskap, for eksempel. Så vi må på en måte ta noen valg om hvor vi lager konkurransearenaer, hvor projektene kan konkurrere eh, mot eh, andres hvor det er sammenlignbarhet eh, ikke sant, i faglig sett så vi kan, det kan vi gjøre på to måter vi kan ha en konkurransearena som på har en litt sånn faglig ingang, eller vi kan göra det utifra en mer tematisk at vi nå jobber vi med et helseproblem eller vi ønsker å skape eh, nye løsninger for eh, miljøvennlig energi um, Och jag tänker det vi gör i forskningspolitiken det är er att peka på både såna prioriterade tematiska områder eh, hvor vi trenger ny kunskap. Och då må vi knytte det till eh, og at i tillägg att vi vi satser på på tvärs inför och stora fagområder. Eh, og då för de tematiska områdena må vi ta någon valg, som du ser och då tar vi kanske gärna valg hvor Norge har fortrinn og har, har mulighet for å eh, også fortsette å gjøre en forskjell. Ikke sant? Så det er naturlig å ta utgangspunkt i miljøer vi har, og det er naturlig å ta utgangspunkt i våre naturressurser. Jeg har, en, jeg har mange utrolig positive erfaringer med NFR. Det ene er fornyprogrammet deres, som er veldig konkret og veldig sant, kommersialisering av forskningsresultater. 
det andra är er såna ting som för exempel Center för digitalt liv i Norge. Men igen så har vi detta här med siloer. För det det är er utgångspunkten koblet till bioteknologi division deras. och även om vi är er tvärfagliga så är er vi tvärfagliga från biologernas, kemikernas, medicinernas, farmaceuternas perspektiv, ikke sant? Hvordan kan man forskningsmässigt lage projekter eller miljöer hvor man virkelig lager rettferdig balanse? Jeg vet ikke om du forstår vad jeg spør om, men ikke sant? det er minst like mye på nysgjerrighet på grensesprengenes, for eksempel digital teknologi, som det er på eh, molekylær biologi da, I, I denne gruppa. Nej, jag förstår gott vad du säger och det är er nog en utfordring för det ofta vill vara tyngdepunkt, ikke sant, i i tillnärmingen till det fältet man då starter och utvecklar en ny satsning på för exempel. Ehm, sant, så är er digitalt liv handlar det mest om det digitala, handlar det mest om liv, ikke sant? Så handlar det om liv som så, ikke sant, vi brukar digital kompetens och algoritmer och procedurer på, ikke sant? Och tillsvarande kritik är er det jo på det med att i större grad bruka fagpersoner med humaniora bakgrund in i problemställningar som handlar om att lösa mer sånt samfundsmässiga utfordringar. Alla säger att ja, vi vill gärna ha med humanister med på laget, men, men de blir trukket in när på något hela agendan är er satt och problemställningen är er definierad. Och då kommer inte de in med sina intressante exakt fagliga frågor tidigt nog och de blir rätt så att relevante. Så det är er en utfordring för oss, exakt rätt så att slå olika fagdiscipliner släppa till likvärdig och så samarbeta. Det jobbar vi bland annat med nu som en uppföljning av den humaniora meddelningen för att exakt söka för att en del av de problemställningar som jobbas med defineras från rena humanistiska fagliga discipliner kämpspännande och väldigt nödvändig och samtidigt så känner jag att när man imiterar för exempel en filosof till och med någon om etiken runt diverse såna typ automatiserings och digitaliseringsmöjligheter så, så, så kastar de ballen tillbaka med en gång säger något sånt som att nej men nej det är er inte roboter har inte därför så är er färdigt tänkt här Så jag tänker att vi måste tvinga varandra lite ut på glattisen och så finna ut hur vi kan få till något samman i större grad än det vi har gjort hittills. Ja, absolut. Det är er helt klart och inför digitalisering och kunstig intelligens och så vidare så är er det otroligt många både etiska problemställningar, det handlar om reguleringar, lovverk ja och hur samfundet ska hantera och bruka teknologin och vilka gränser vi eventuellt ska sätta vid det är nödvändigt och den ingången bör ses på ifrån teknologiperspektiv och det bör ses på utifrån helt andra perspektiv och juridisk och filosofisk ja, ja. nästan teologisk absolut du vi må vi må runda av eh, visar vår eminente redaktör <laughs> så då har jag villig lyssna avsluta med dig eh, som de andra med de två standardfrågorna det ena är er har du någon politiska politiska perspektiver som du kan formulera så någonlunda eh, kort eh, på på Norges konkurrense eh, fortrin evne när det gäller forskning det är er ene. Ja, eh, vi har varit inne på detta med med hälsedata men det tänker jag är er mycket vidare. Alltså det att utnyttja datagrundlaget som punkt i många sektorer eh, lager i Norge till eh, till kommersiella formål men samt och det att skapa ny kunskap rättsett för världen. Det är er ett fortrinn vi har, men det kräver både gode reguleringer och ivaretagelse av personvärn och så vidare, men också kräver också en strategisk förvaltningsansvar. vi är er ju otroligt stolta på hvordan vi har förvaltat våra energiresurser. Jag tänker både vattenkraften och olje- och gasverksamheten, för det är er ju resurser som på är er hela befolkningen sina resurser och det är er lätt att tjäna massa pengar på dem och det vi har sørget för här er att det det liksom fellesskapet får de resurser tillbaka så måste vi också tänka om om data som ett fortrinn det, det tror jag inte vi har tänkt gott nog igenom Du är er den första som har sagt data som naturresurs och det tror jag är er jätteviktig poäng Ja, för jag tror vi faktiskt om det är er naturresurser så har er i alla fall en, en säregen fortrinn att generera det på en måte som gör det extra brukbart och då måste vi förvalta det som en national förmåga rätt så lätt. och det tror jag inte vi har tänkt igenom. Det vill jag gärna hjälpa till. Ja, det är er bra. Det andra som vi gör till slut är er din dina bästa råd och i detta tillfälle är jag väldigt lust att fråga om dina generella råd till de som leder forskning. Hur lager vi 
relevante miljøer, hvordan lager vi ledende miljøer? Det er jo et veldig interessant spørsmål, for noe vil si at å lede forskning handler om å la være å lede, og at man skal la forskerne og de små miljøene gro i et økosystem i konkurranse og internasjonalt samarbeid. Men det er for lettvint, tenker jeg. Fordi man må som leder i disse institusjonene selvfølgelig være en sterk ambassadør og talsperson og en heia-gjeng for den forskningen som drives. Så det å faktisk bruke mye tid og krefter på å fortelle til samfunnet verdien av forskning, det tenker jeg er en viktig lederoppgave. Å vise det frem for medarbeidere, slik at den sterke, utrolig sterke interne indre motivasjonen, som tror jeg karakteriserer veldig mange forskere, at den vedlikeholdes og får noen sånn ekstra drypp utenifra. Fordi jeg tror den går stort sett på celleenergi, men at vi får noen ekstra drypp. Så det er nok det ene, og det andre er at jeg tror vi må også ha aktiv ledelse, fordi vi må kunne prioritere, vi må kunne velge å bruke institusjonenes ressurser kanskje litt mer differensiert enn vi har i dag. Det betyr at vi kanskje må skille mer mellom ulike typer arbeidsoppgaver innen disse store, komplekse institusjonene som universiteter og høyskoler og forskningsinstituttene er. At det blir større forskjeller, ikke fordi det er forskjeller i muligheter, men fordi man rett og slett gjør andre ulike typer arbeidsoppgaver. Det å drive forskning er etter hvert kompleks virksomhet som må gjøres i store team, og da må man differensiere, og det krever ledelse. Det vet vi jo alle, at skal man få et stort team til å dra, så må det ledes. Og så tror jeg man må velge å prioritere noen områder fremfor andre. Så at man får frem en profil på den institusjonen man leder. En profil hvor man er særlig god nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Du kjempemorsomt å snakke med deg, rett og slett, for jeg tror du er helt riktig mann til å lede NFR. Etter å ha snakket med deg bare denne her korte tiden, så fikk jeg lyst til å være forsker igjen. Så tusen takk for at du brukte tid med oss her i dag. Velkommen tilbake som forsker. Takk. Takk for anledningen. Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten om De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.